0: Hristos a născut! Deschidem cuvântul Domnului în Isaia, în capitolul 9, de unde citim un singur verset. Isaia, capitolul 9, citim versetul 6, o profeție despre nașterea Domnului Isus Hristos, pe care marele profet Isaia o face cu aproximativ 700 de ani înainte de a se întâmpla, de a se întâmpla evenimentele din Betleem. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele Veșniciei și Domn al Păcii. Amin. 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 Reocupăm locurile. Am crezut în Moș Crăciun mai mult decât au făcut-o alții de vârsta mea, pentru că pe ei, ei de exemplu, după o anumită vârstă, și-au dat seama că bocancii lui Moș Crăciun erau bocancii tatălui. Și s-au lepădat imediat de credința asta, păcând mie tata nu mi-a fost Moș Crăciun niciodată, de aceea mai veneau tot felul de ciudat și atunci eu am mai rămas cumva să cred că există Moș Crăciun. Pruncii mei au avut un șoc mai mare. Nouă lor, la cel puțin la Dudu și la Emma, au venit, Dumnezeu să-i binecuvinteze amintirea, sora Florița Luca. Și-a fost moșcărciun cu fratele Flore Luca. Și ei au zis, după ce au plecat, parcă avea voce de femeie, tate, zice. Parcă ne pregăteam pentru nebunia care va urma. Eu cel mai mare șoc l-am avut cu Dic, cu vecinul meu, când ne-am dus la Ștei, nu mai știu care din Sani a dus cu mașina, să vină Moș Crăciun, cei care mai țineți minte din Ștei, țineți minte că în, 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 acolo lângă unde era barul Lupemu, era un autobuz pe vremuri care era cofetărie. A sprins vreun autobuz ăla, cofetărie, ridicați mâna sus dacă își mai duce aminte. Oh! Deci era un autobuz din el, dacă ați văzut filmul Acțiune, autobuzul, un autobuz din el cu bot rotund. Și mai țineți minte pe autobuzul ăla, te urcai sus, îți dădea înghețata, îți dădea prăjitura și acolo. Bun, și acolo venea Moș Crăciun. Ne-a dus să-l vetem. Ne-a dus, bătea inima la noi, vă dați seama. Apare Moș Crăciun, nu știu ce a făcut acolo, că nu mai dea emoții, nimeni nu mai m-a dat, n-am mai putut gândi, în sfârșit și nu era mai cu ale cu ciucuri în cap, era mai încolo alea O venit spre noi. Mă mirosea vodcă, deci mirosea trăscău, deci vine la noi, înțelegi, să uite la noi așa cu niște ochi suciți. Deci, bă, proștilor, nu există Moș Crăciun, mă, să știți, A, la șoc. Oricine ar fi putut să spună, nu mă moș Crăciun să spună, să nu spună că nu există Moș Crăciun, nu. Cum am putut noi pleca spre casă atunci? Pe drum. Moșcărciun să spune că nu există moșcărciun. Asta este negarea, negație. Și se numește o chestie foarte filozofică. No, bun. Asta este o amintire a mea de, din copilărie. Oricum, să știți, pruncul acesta, Iisus Hristos, a schimbat lumea aceasta. Adevărul că orice prunc când vine în casă, schimbă ceva, nu? Schimbă tabieturi, orar. În alta, relații între soți. Deci, leagă o familie sau o desparte, depinde. Uh, pruncul acesta împărțit lumea în două. Pruncul acesta, pruncul acesta a provocat atâta și provocă și astăzi atâta uh, patimă în lumea aceasta. Sensul bun, sensul rău. Desparte oameni, desparte țări, desparte filozofii de lucru. În numele lui s-au produs războaie În numele lui s-au făcut o grămadă de lucruri fantastice Și o grămadă de, nume, de, lu- de lucruri oribile Pentru că el, pruncul, nu poate să treacă neobservat Pentru că e un prunc diferit El face ceva Citeam într-o carte că Zice, soția scoală soțul pe la tri nopte. scola asta Duce, zice, să vezi la fată să duci el, terminat, să dai seama, sculat. Să duci în camera unde era fetița, în leagă. Dar zice, nu plânge. Știu, zice, că nu plânge. Dar zice, te-am trimis pe tine să vezi de ce nu plânge. Deci asta e situația. Nu. Poți culca mâin rândul tău să vezi. Întotdeauna, întotdeauna ne gândim la asta. Bă, marea noastră frământare, cum să-i punem nume dacă vine? Aseară era o emisiune de niște români, cu niște români, ciudății așa. Și care ziceau că de ce nu-și mai pun românii nume româniești la prunci? Nu? La noi, de exemplu, întotdeauna în Londra, când mă duc acolo, e un fel de uh, încercare a credinței noastre, strămoșești, mă momentul că trebuie să zici că te prunc Noach. Noach, hai la tata, sau dau un exemplu, da? Avem tot felul de nume, pentru că deja acolo stau. Pentru că nu o să se mai întoarcă în România. Pentru că salut! Nu ne mai pune nume românești la copii. Că... Parcă de undeva și rușine de asta, de țara asta. E din America și-a schimbat prenumele. Mi-aduc aminte că am fost în familie Sfecla. Tom Sfecla. da să cum suna de fain. Johnny Sfecla. Dumnezeu s-a frământat să-i pună nume. Asta spune nu numai că va veni lumea noastră și... Este numele mai presus de orice nume. Aveam noi o cântare. Numele lui e minunat, numele lui. Mai țineți minte cântarea. Nu am mai cântat-o de mult. Numele lui mai presus decât orice lume. Nu, nu am mai cântat-o, mai cântat Mai știți. Dar e mai presus decât orice nume. Adică până în secolul 15 numele era doar prenumele și porecla. Doar după ce statul a încercat să pună mâna pe oameni și să-i ducă în armată și să le ia impozitele, statul a fost obligat ca să ne dea nouă și nume și prenume. La început oamenii aveau prenume. Prenume și poreclă. Ghița orbului, da? Adică după locul de proveniență, nu putem ne pune, avem numele astăzi, numele, nu prenumele. Dunăreanu, dacă provenea de la Dunăre, nu? Sau, de exemplu, de multe ori ne punem nume după meserie, croitorul, Fost părinților croitori, dulgheru Ion, da? De multe ori ne punem nume după caracteristici, surdu, că a avut un bunic care n-auzea. De multe ori punem nume după etnie, da? Știm automat de unei, în momentul în care am prenume de Bruce Lee. Izoleta, Superman. Automat, de exemplu, dacă ai un copil cu numele de Sava, știi de unde provin, e din, e de, din partea slavonă, bulgară, dacă îl numești Ypsilante, dacă numele tău e Ypsilante, e clar că ești grec. De punct de ori ne punem nume după, la copii după dorință. Da? Cel din Vașcău, mai țineți minte cu buletinul, îl cheamă moș, e pus Crăciun. Tot timpul să fii moș Crăciun. Cum te cheamă? Moș Crăciun. Bă, deci există. există cum să nu fie. Moș Crăciun în Vașcău. Vașcău e cel lângă ștei. E o dorință. În momentul în care spui numele la fată, Miss America. Dorință. Nu mi veni să cred. O cheamă, nu spun numele, și o cheamă Miss America, acelălalt nume. Prenumele. Nu, deja știm despre ce e vorba. Numele sunt importante. Și ce spune în Biblia mea? Că un nume bun face mai mult decât ce? Decât o bogăție mare, cititorilor. Un nume bun face mai mult decât o bogăție mare. Adică nu ne dăm seama tot timpul ne plângem că suntem săraci. Nu mă, dacă ai un nume bun, nu te mai plânge. Că e mai mult, spune Biblia, decât o bogăție mare. De aceea trebuie să trăim frumos și să nu bârfim. Adică, numele lui, a Domnului nostru Isus Hristos, este singura noastră sursă mântuită, de sursă de mântuire. Și ce spune în Sfânta Scriptură, în fapt, în capitolul 4, că nu există alt nume dat oamenilor sub soare în care să fie mântuiți decât numele Domnului Isus Hristos. Aici dispare Papa de la Roma, dispare Arsenie Boca, dispare ce vreți dumneavoastră, orice sfânt. Pentru că nimeni nu poate să fie mântuit decât în numele Domnului Isus Hristos. Slavă Lui! Amin. De aceea e important ca să știm numele acesta. Și Domnul nostru spune, uite cum îl cheamă pe pruncul meu. Și îl vor numi așa, așa trebuie să-l numim noi pe Domnul. Întreabă mult, cum îl numiți voi pe Domnul? Știți ce a fost bătălia între noi? Dacă se scrie Isus cu un I... Sau cu doi, asta a fost marea noastră problemă Marea noastră problemă a fost dacă se scrie Hristos cu H Sau dacă se scrie cu KH Hristos În loc să ne gândim, stai puțin Că Iisus Hristos, că Dumnezeu ne l-a prezentat ca fiind minunat Ca fiind sfetnic, Spune Sfânta Scriptură Ca fiind Dumnezeu tare Părintele Veșnicie și Domnul al Păce așa, a, așa trebuie să-L numiți voi Pe Iisus Hristos Pentru că e numele mai presus decât orice nume Puneam duminică seara la Oradea. Mă, fraților, în momentul în care vine satana la tine, nu merge să spui că ești pentigostal sau ortodox. Nu merge să spui că tatătul știa teologie. Când te duci în fața diavolului și ajungi într-o zi, că nu se poate să nu ajungi cu el față în față, fără intermediari, direct, în momentul respectiv, singurul care te poate salva din ispita respectivă, din războiul pe care îl duci cu satana. Este numele Lui Isus Hristos. Pentru că spune că numele Lui să se plece orice genunche. De pe pământ, de sub pământ, de un altă parte. Pentru că demonii au venit și au spus, dragi, de ce ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Eștiu știu că e sfârșitul lor aproape. Diavolul nu se teme decât de numele Lui Isus Hristos. Și v-am învățat să vă rugați, numele Lui Isus Hristos, satană, du-te din viața mea. Du-te din viața familiei. În numele lui Isus Hristos îți să pleci în locul pus nici vărapă. În numele lui Isus, dar neapărat trebuie folosit numele lui Isus Hristos. Numele lui este minunat, spune Biblia, în primul rând. Și când zici că e, numele lui e minunat, asta înseamnă că e motivul. Minunat, motivul laudei nostru. De ce lăudăm pe, pe Isus Hristos? Pentru că e minunat. Isaia se uită prin telescopul profeției și spuneam că înainte de 700 de ani de Iesle, înainte cu 700 de ani de Magi, înainte de 700 de ani de Steauă, dacă a fost Steauă? Dacă a fost Steauă și știți în ce cauză? Pentru că cuvântul în limba, chiar vreau să discut asta de seara la Oradea, cuvântul în limba ebraică este strălucire. E același cuvânt care apare pentru prezența Duhului Sfânt în Israel, Shekina. O strălucire mare a venit peste ei, nu știm, în interior și în exterior, 100% că ar putea să fie, că dacă nu numai în exterior, nimeni nu se duce după o stea dacă nu are deja steaua în interior, nu știu dacă ați înțeles ideea. Stres, ai strălucirea în interior ca să poți urma o strălucire din exterior. În rest, nu ești decât un astronom. În această dimineață, ne gândit la Isaia că prin, cu telescopul acesta al profeției, cu 700 de ani, știți ce vede el? Un Împătuți. Un leagăn, dacă vreți. Un copil ni s-a născut. Știți ce mai vede Isaia? O cruce. Un fiu ni s-a dat. Și știți ce mai vede el? O coronă. Și Domnia va fi pe umerii lui, el e Deci, Isaia le vede pe toate trei. Vede leagănul, vede crucea și vede coronă. Un copil ni s-a născut. Un fiu ni s-a dat pe Golgota și domnia va fi pe pohumerii lui. Și corona acolo. O fă de spini, acum e de aur, slăvit să fie Domnul. Amin. E bine, e minunat. Minunat în naștere. singur născut, fără păcat. Și indiferent cât ne vom clona în neprobete. Indiferent cât ne vom clona în neprobete, ne Nu vom putea... Da, putem face prunci cu ochi albaștri. Putem face prunci cu păr negru, putem să facem în sfârșit să reconstruim rasa ariană. E târziu pentru Germania. Frankfurtul este primul oraș în Europa în care populația, nu dacă aceste două de Crăciun, în care populația nativă e depășită de populația cea care a venit peste ei. Musulmanii sunt mai mulți în Frankfurt decât începutul islamizării Europei. Pentru Germania e cam târziu acum, toată treaba asta. Să-și mai nască rasa ariană. Deja o kebab. Suficient pentru următoarele generații. Dumnezeu e drept. E minunat, spune. Indiferent că se vor clona oamenii prin neprobet. Indiferent pentru că te pune în fața unor situații etice fantastice. Zilele acestea m-am confruntat cu câteva dintre aceste situații. Vă dau un exemplu. Când am vorbit despre fecundarea în vitro, v-am spus atunci că sunt familii, sau soție în care nu pot avea copii decât dacă folosesc această fecundare în vitro. Și la timpul potrivit am spus să ia partea femeiască și partea bărbătească, spermatozoidul și ovulul și se formează un embrion în afară, după care se pune în pântecele femei și naște. Da! Ce te faci dacă ai doi embrioni, că doctorii pungite 5, 6 și fecundează și pe aceea dintr-o dată să te trezești cu patru avorturi? Atunci, pe vremea aceea, când am vorbit în număr cu zece ani de zile aproape despre lucrurile astea, încă nu știam atâtea. E bine, ce se întâmplă acum? Zice, dar nu e singura. Scrisori. Pe vremea când eram încă în lume, zice, mi-am fecundat patru embrioni, sau am fecundat cinci sau șase. Am născut doi pruni sau trei. I-am pus la înghețați pe restul. Anii au trecut. În vârstă Nu mai pot ca să Nu mai pot ca să nasc eu Ce fac cu el alți Trei embrioni Care sunt în în înghețate Vă dați seama că am venit și am întrebat Păstorii, fratele totiți au zis direct Mă zice, nu e nicio problemă cu el de acolo Că dacă scrie că Pe când erai în pântecele mamei tale Te cunoșteam E simplu, nu-i pântece, nu nimic iar a pe ce să cred, îl iubesc pe Petre, dar acea mânduieli. Pentru că mie, în cartea lui Ieremia spune, înainte de a fi în cele mamei tale. Pentru mine asta e o problemă, înainte de a fi în de cele mamei tale. Ochii mei te știau și te cunoșteau. Am o problemă cu versetul acesta, da, în psalmul 139 scrie că pe când am întocmit în pânte cele mamei tale. Dar Ieremia merge cu un pas mai încolo și zice, era înainte. Ce mă fac? Ce răspuns îi dau la doamna? Că la noi, de exemplu, nu mai putem să-i dăm la alții. Ea nu mai poate să ne poarte. Nu avem nici legea necesară, nici moralitatea necesară, etica necesară. Că dacă în momentul în care îi dai la alții, ce ai făcut? Îi sămânța soțului tău în burta unei alte femei. Ne lovim de o grămadă de lucruri. S-a rezolvat, am zis către doamnă, gata. Avem numai în America o, 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 aproximativ 3.000 de utere artificiale. Îți prunci și îi faci într-un uter artificial, ție ție. E, asta da, e urmă cu 10 ani, nu erau. Și ne confruntăm cu ele. Pentru că oamenii nu mai pot să facă prunci. Ne mirăm că mai pot să facă prunci cu dieta pe care o au, cu felul în care trăiesc, cu stresul pe care îl au, o grămadă. Ce faci cu ei? Și am zis, gata, uterul artificial, asta este soluție. Unde am ajuns? indiferent cât vom putea, și voi știți treaba asta, și de ce vă spun, iertați-mă că am făcut această paranteză, vreau să readuc aminte acestor uh, oameni care trăiesc cu asta, totuși, indiferent că ne vom putea, că putem modifica deja, putem modifica, intra în celulă, putem, de exemplu, să ne facem prunce înalți, putem să ne facem uh, cote albaștri, putem, ingineria genetică e periculoasă, putem să creăm milioane de soldați, de zombi, fără sentimente, putem să-i creăm deja, există. Doar frământarea lor, ca nu cumva să se deschidă această cutie a Pandorei la nivel mondial, o face ca să se țină în seltar. Dar tehnic se poate realiza asta. Dar știți ce nu pot realiza tehnic? Să scoată păcatul din ovulul ăla și din spermatozoidul respectiv. Pentru că ne naștem păcătoși. Știți de ce e minunat Hristos în naștere? Pentru că e singura persoană care s-a născut fără păcat Slăvi să fie Domnul E minunat în naștere Asta e un lucru mare Am făcut o paranteză Ca să vă spun că nu e chiar așa de ușor cu nașterea Iubiților spune că El s-a făcut El n-a făcut niciun păcat Spune Unul Petru 2 N-a făcut niciun păcat și în gura lui nu s-a găsit vicleșug Dacă El avea păcat Nu mai putea muri pentru păcatul nostru Logic Trebuia să spună, duce, rezolvă-ți propriul tău păcat. Nu veni și spune că vrei să mori pentru păcatul meu. Domnul a făcut să cadă astfel nelegiuirea noastră tuturor peste el, peste Domnul. A fost minunat, spune Sfânta Scriptură în naștere, a fost minunat în viață. A fost, a umblat pe ape, a făcut minuni, a înviat morți. În viața pe care a trăit-o pe pământul acesta, plin de har și adevăr. A avut o viață fantastică, și-a iertat dușmanii, s-a rugat pentru ei și-a împărțit bugata de pâine cu alții. Gândiți-vă, că nu avea bani din impozite, dar au spus lui Petru, hai să facă o minune și a făcut nu numai minune pentru el să-și plătească impozitul, că s-a dus Petru la pescuit și a scos peștele care tușa din cauza unei banca care l-avea în gură. Plăteașe și pentru tine, Petru. Uite ce interesat e Hristos să ne putem plăti și impozitele noastre. Nu numai ale Și ce frumos e Dumnezeu să aibă de plătit impozite. Chiar m-am gândit toată seară. Anaful nu iartă pe nimeni. Anaful nu iartă pe nimeni. Înțelegeți? E minunat în ceea ce o trăit. mi a dat un model de viață fantastic. Nu a dat ce înseamnă să, să stai și să râzi și să mergi mai departe și spune Sfânta Scriptură că după ce au cântat cântarea, s-au dus culmea pe muntele măslinilor. E fantastic să știi că mai ai o oră și te prind și te bajocoresc și te bat și te pun pe cruce câteva ore și tu să cânți. E minunat în viață, a fost minunat în naștere, a fost minunat în viață, a fost minunat în moarte, a fost minunat în înviere, cu moartea premoarte călcând și celor din mormânte viață dă Minunat, e minunat, acesta e motivul laude, laudei noastre. În al doilea rând, spune Cuvântul Dumnezeu. Că e sfednic, se mai numește minunat motiv pentru laudă. Te laud că ești minunat, Doamne, Slăviți să-ți fie numele în veci. Minunată naștere, minunată în viață, minunată în moarte, minunată în înviere. Și te laud, Doamne, Dumnezeule, că ești sfednicul meu. Și asta nu e numai motivul bucuriei noastră și de noastre, ci și este uh, remediu pentru întrebările noastre. Remediu pentru întrebările noastre. Avem nevoie de cineva care să ne sfătuiască. Spunem, psalmul 16 cu 7. Eu bine cuvântesc, ce frumos spune David, eu bine cuvântesc pe Domnul care mă sfătuiește. Eu bine pe Domnul care mă sfătuiește pentru că zice el mai departe, căci până și noaptea îmi dă îndemnuri inima. Inima. Ce frumos este să știm că israeliții au fost călăuziți în nor și în stâlp de foc. Ce frumos este să știm că noi astăzi nu mai suntem călăuziți în nor și în stil de foc, ci pe noi ne călăuzește Duhul lui Dumnezeu. De aceea vă rog în anul acesta care ne stă în față, chemați-l pe el să fie sfetnicul întrebărilor voastre. Tot anul m întrebat pe alții ce să facem și cum să facem și mulți dintre noi, credeți-mă, și astăzi ne doare sufletul pentru că am urmat acele răspunsuri. De aceea vă rog, spuneți i Domnului Iisus Hristos, te laud, pentru că tu ești călăuza mea, sfernicul meu. Mă sfătuiesc cu tine, am o problemă, am o durere, am un ecaz. În acea noapte oamenii să știți că visau. Mă gândesc că atunci când s-a născut Iisus Hristos, oamenii visau. Un lepros durmea și să visa cum și să face înapoi carnea frumoasă. Un olog să visa cum va păși iar desculți prin iarbă. Visa oameni, O prostituată visa cum îi se va albiar trecutul și cum se va putea și amărita bine. Oamenii visau. Pentru că avem dreptul să visăm câtă vreme credem că îl putem întreba pe el ce ne doare, ce ne apasă, ce ne frământă. Nu spune a ta durere, frate, nimănui Povestește-i tot necazul numai Domnului. N-a erga cu chinurile tale sufletești nici la oameni, nici la prieteni să le lecuiești. Prietenii nu pot să ajute suferința ta, oamenii nu pot să ajute oricât cât ar vrea. Dar acel din veșnicie, fie binecuvântat, a venit întotdeauna la câți l-au chemat, pentru că el e sfenicul păi el nu se deranjează că dacă ea nu doarme Și nu dormitează niciodată cel ce nu păzește pe Izrael El nu e deranjat De tine Te uzi la telefon, mă uit noapte până la 1, frate dormi Nu spunea ta durere, frate El nu se deranjează, nu, nici nu se supără N-are, nu se supără Pentru că el nu doarme și nici măcar nu dormitează Ca noi Un dormitați o parte în timpul predicii mele acum Adică am citit, de exemplu, uh, am citit de exemplu că s-au dus odată trei oameni pe o insulă și nu știu ce-au făcut, că au descoperit nu, o, o insulă pustie. Nu mai aveau cu ce să plece de acolo. Și la un au descoperit o, un borcan și acolo era un duh din ăsta care trebuia să fie liberat, nu știu dacă știți poveste. Și, duhul a zis că la fiecare le împlinește câte o dorință. Unul dintre ei a spus, normal, să fiu plecat de aici în New York și să dețin o bancă. Tot secundul a dispărut. Al doilea, a venit și a zis Mie zice, eu aș vrea ca să Mă duc și să fac ceva, să mă realizez aș Vrea să măr la o facultate Pe care tot mi-am dorit-o Bun, Direct la facultatele, băgat chiar am mai dintre ei Și au dispărut e doi M-a rămas stă la singur. Tăi o s-o plimba pe țărm Frământat zice, Duhuziamu, ce dorinți ai Zice, adui pe e doi înapoi <laughs> Că nu mă pot decide singur. Sunt oameni care au nevoie de alți oameni să se decidă, știți? Și ascultați-mă, zice că biruința vine în mulțimea sfernicilor. De dacă întreb, pe cât mai mulți? Nu știu. Deci că dacă cinci oameni spun că, ai bă... că ești să mers să te culci. Cu o singură condiție, dacă e cinci, nu sunt înțelegi. Că liniștit se pot înțelege să spună că ești grasă. Nu să-ți facă rău și nervi Corect? Să fii ca la de la oglinda lui Coșbuc Adică depinde S-ar putea ca și sfednicii cei să fie mărginiți Mulțimea sfednicilor. N-am studiat noi săptămâna trecută Cartea Iov, câți o au avut el? Trei, cu rezolvat, rezolvat Hai să zicem că de Elihu nu mai zicem nimic Ce-au făcut cu el? Nimic, l-au băgat în ceță. Da, adunați-vă sfernici câți vreți el e nostru. Doamne, îți mulțumesc. Uite, vreau să mă duc la facultatea asta, Doamne. Tu ce zici? Vreau să iau pe bombardierul ăsta, Doamne. Ești de acord? De soț. Dacă îl întrebăm pe el, e nostru. Și vă garantez că nu greșim. Niciodată. Oamenii pot să spună ce... Adică pentru asta trebuie să vorbim cu el. Probabil că trebuie să înțelegem că starea aceasta de vorbă, Ioana Dark știți că a fost femeia care a condus la un moment dat Franța la luptă împotriva englezilor cotropitori și a fost prinsă până la urmă și a fost ucis, arsă pe rug. Dar în aceasta i-a spus un dintre soldații englezi, de asta, că întreba pe cine o duceți acum la moarte. Asta a zis că e cea care aude voci și aude glasul lui Dumnezeu. Și el râdea de ea și spune la un moment dat, ducându-l la rug, dacă tu auzi voci și auzi glasul lui Dumnezeu, eu de ce nu aud glasul lui Dumnezeu? La care spune că Ioana Dark s-a întors spre pentru că nu-ți dorești. Și judecăm pe alții și anul ăsta a fost un an zdravă de judecată la noi. Aproape că am zis că schizofrenie cei care tot aud voci. Noi care de fapt nu ne dorim să auzim vocea lui Dumnezeu, judecăm pe alții care aud vocea lui Dumnezeu. Poate că de fapt nu ne dorim să ne vorbească și știți ce cauză? Nu ne dorim să ne vorbească la mulți. Că s-ar putea să ne dea direcții neconvenabile. Nu trebuie mai mare necaz decât să spună Domnul să te pocăiești. Și să renunți la... Da. Și la aia, și la aia. Dacă, de exemplu, spune, Doamne, în vrei să-i duc în dreapta, nu, mie nu-mi place în dreapta, vreau să mă duc în stânga, nu-l mai întrebi. De ce l-ai întrebat dacă tot nu ești dispusă sau dispus să-l asculti? De ce? Gândiți-vă bine la ce v-am spus astăzi, că tot e ziua de Crăciun. Lăsați-l pe el să vă sfătuiască. Cei mai mulți am falimentat, când ne-a sfătuit unii cu alții. Ne-a sfătuit unii cu alții. În al treilea rând spune cuvântul Lui Dumnezeu, că nu numai că e minunat motivul laudei noastre, nu numai că e sfetnic, așa îl vor numi, ci este pentru noi încurajare pentru că avem călăuzire. Dar spune Biblia că este și puternic. Așa spune, îl vor numi minunat, sfernic, Dumnezeu tare. Ăsta e motivul sau resursele pentru puterea noastră. Pentru că puterea Lui înseamnă puterea noastră. Și și-a spus, iată că am toată puterea, datu-mi sa toată puterea în cer și pe pământ. Și la rândul meu, zice El, la rândul meu, vă dau toată puterea. Ăsta e lucru mare, pentru că puterea Lui, rezervorul de puterea Lui, este încredințat bisericii astăzi și nouă Și dacă el a umblat pe mare, slăvit să fie numele, zice Umbla și voi Și știți pentru mine că se poate, poate umbla pe, ma, pe mare ca uscat Deși mulți au umblat, fizic vorbesc Dar poate că sunt, ni se par lucruri imposibile în viață Cum aș putea să calc? El a călcat și legile fizice Dacă Dumnezeul acesta nu poate să-și calce propriile legi pe care le are Înseamnă că este un Dumnezeu slab Pe care nu se merită să-L colindăm astăzi Un Dumnezeu pentru care nu se merită să ne pierdem vremea aici în biserică Dar avem un Dumnezeu tare El face legile, el le poate încălcă Nu există lege mai mare pentru mine decât să știu Că din putreziciunea unor celule canceroase Dumnezeu face celule sănătoase iar Reușește performanța reversului este Dumnezeu care aduce mintea în capul oamenilor înapoi. Este Dumnezeu care poate să facă pace, să pună pace în familie, să poată să-i pună împreună iarăși. Face Dumnezeu minuni și astăzi, pentru că le-a făcut atunci. Este Dumnezeu puternic. Așa i cântăm. Este Dumnezeu atot puternic. Este Dumnezeu cel tare. Și dacă e Dumnezeu tare, această putere a Lui ne este dată și nouă. Trebuie să o folosim, pentru că Trebuie să o folosim. Desparte marea. Soarele stă în loc, spune cuvântul lui Dumnezeu. Adică îi pun pe cei trei tineri în cuptor și nu ard. Toate legile sunt încălcate. Îl dai pe Daniela lei și lei după aceea până dimineața îi țin de cald și nu îl mănâncă. Numai Dumnezeu poate să facă asta. Spunea că merge pe apă. Nu, ne, nu ar trebui să ne frământăm. și de ce ne îngrijorăm? Uitați-vă la vulturi. Un vultur de exemplu, când trece păstă un râu. Și trece încă pe un râu. Și trebuie să treacă să ajungă undeva peste un deal. El nu se îngrijorează cum va ajunge acolo. De ce? Știe că are puterea să treacă peste Atunci, de ce ne îngrijorăm? Și de ce ne îngrijorăm? Ne îngrijorăm pentru că nu avem puterea lui noi. Că dacă am avea puterea lui noi, nu ne mai îngrijorat. De ce? Pentru că știm... Că avem puterea să putem birui aceste lucruri. Dar pentru că încă ne mai îndoim. Oare o fi, oare nu o fi. Dați-mi voie să vă spun voi ce care veniți doar trianual la biserică. Nu așteptați ca Dumnezeu să vă umple rezervorul de trei ori pe an. Credeți-mă că dacă biserica este... Hai să nu mai folosim un cuvânt rău, să zicem o EV, Să zicem un mol, da? Dar... Dacă Dumnezeu este locul acela unde ne alimentăm, dați-mi voie să vă spun, cunoscându-vă bine, cunoscându-mă pe mine, că nivelul de descărcare noastră și de dezumflare și de, de, de golirea noastră este mult mai rapid decât nivelul de umplere. Și atunci venim la Paști și la Crăciun la biserică. Doamne, nu ne mai lăsa să mai întârziem anul ăsta care vine de la biserică. Trebuie să luăm putere, nu ne mai lăsați să nu mai venim la biserică. Vrem din toată inima ca să găsim resurse pentru asta. Adică întotdeauna să stași planuri mari cu Dumnezeu. Eu am fost, când am fost ultimată în, în Londra la biserică, pentru prima dată, cred că după șapte ani de zile, trebuie să fiu cazat la un hotel, pentru că așa au fost situația. M-au cazat la hotelul cel mai aproape... De aeroport, la un Marriott, m-am dus acolo în hotel, no, tras, noptier, m-am bucurat, am văzut Biblia înăuntru. Pa ce mi-am adus aminte de cei de la Gideon International, cea mai mare rețea de distribuție a Bibliilor la nivel mondial. Nu dacă dumneavoastră știți asta, se duc cu Biblia în toată lumea. Au început doi oameni săraci să facă lucrul acesta și să cumpere, să adune bani de la oameni și să ducă Biblia în pușcării, Biblia în spitale, Biblia în hoteluri, Biblia în armată. Au Bibliile codate pe culori, dacă vă uitați la Gideon, Gideon International. La noi, de exemplu, Biblii albe pentru spital, Biblii în culori de camuflaj pentru armată, Biblii albastre la hotel pentru cei din România. Au Biblii, Biblii, diferite, Nou Testament și Psalmi, un plan de citire a Bibliei, un plan de rugăciune, incredibil. Oamenii aceștia au început-o uh, timid, foarte timid. Au, în 200 de țări, la ora actuală, au distribuit biblii. Gândiți-vă, numai la viteza pe care distribuie Bibliile, tot la fiecare secundă se dau două Biblie prin Gideon International. Știți cu ce am început? La un moment dat cu cel care a înființat organizația respectivă de ducerea Biblilor prin hoteluri, la început cu, început cu hotelurile, da. Și spune că s-a rugat noaptea și a spus lui Dumnezeu, Doamne, dar eu, eu sunt sărac, eu nu am, de-abia îmi duc existența pentru familie și tu vii să-mi spui că vrei să faci o lucrare mare cu mine. Eu știu că ești un Dumnezeu puternic, dar e prea mare. Și auzi vocea Domnului. Ascultă-mă, dacă tu îți faci planuri cât tine de mari, i-a spus Dumnezeu, cât tine de mari, 1,76 m cât am eu, tu n-ai nevoie de mine. Dacă vă faceți planuri în viață, cât dumneavoastră de mari, și dacă aveți 2 metri, voi nu aveți nevoie de Dumnezeu, rezolvați Că cât voi de mari, înseamnă că le puteți rezolva, corect? Am dreptate. Dacă vă faceți planuri cât Dumnezeu de mare, atunci, atunci să mută munții. Vă adică, garantez, umblați papă. Se întâmplă lucruri imense, fantastice. Mulțumesc pe Dumnezeu pentru că eu cred că vă doriți să fiți oameni puternici, oameni puternici. Abia aștept săptăm să să-l vedem pe Dumnezeu cât de lucruri, ce lucruri mari poate să facă pentru noi. Îi mulțumesc că suntem puternici și diferiți, că nu există doi fulgi de zăpadă, nu există două fire de iarbă, nu există două boabe de nisiv la fel. Mulțumesc Lui Dumnezeu că așa diferiți cum suntem. Avem nevoie de un Dumnezeu atot puternic și este Dumnezeu cel mare și tare și laud. Cum cântam noi? Numele Domnului e un turn tare. Cel drept aleargă la el și e salvat. Mai țineți, nu mai țineți. Nu știu. Numele Domnului, înturn tare. Nu te duci la satana cu el. Trebuie să te duci, cu ai un Dumnezeu tot puternic. Și ce nu poate face Dumnezeu, apropo? Este ceva ce face? nu poate face Dumnezeu, vă spun eu. Să mulțumească pe toată lumea. Credeți? Credeți că Dumnezeu nu poate mulțumi pe toată lumea? Du-te, dă-le o oglindă, mă. să o mână mână. Dumnezeu nu poate mulțumi pe toată lumea. Asta este mare neputință Lui. Până atunci, avem un Dumnezeu nevoie, un Dumnezeu tare. E minunat motivul laudei noastre, așa lăudăm pe El. Este sfernic, mulțumim că ne dai răspunsul la întrebări. Ești tare, Dumnezeu puternic. Este motivul puterii noastre. Iau au putere de la tata! Patru. Este Părintele Veșniciei. Asta e refugiu pentru paradisul nostru. Refugiu pentru paradisul nostru. Părintele Veșnicului, Ioan 10 cu 28, 29. Eu 10 le dau viață veșnică. No, oilor. În veci nu vor pieri. Și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Slavă Domnului pentru asta. momentul în care zice că este Părintele Veșnicilor. Părintele Veșnicilor. Încheiem imediat. Dimineața vorbeam cu Emma fata. Mai scrie că unul altul, că unde e Dumnezeu și că l-am văzut eu săptămâna trecută sau ceva de genul ăsta. să dau o definiție a lui Dumnezeu și ce pot să-i spun acum la un asemenea om Mă lupt cu el. Pot să-i spun eventual că Dumnezeu o făcut, zice, în șapte, vers, în șapte cuvinte rezolvă totul. Că la început, la început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Atât. Explică-le la oameni acum că de fapt tot ce vedem noi în jurul nostru nu-s decât trei, trinitatea, timp, spațiu și materie. Corect? Atât avem. Dumnezeu a creat timpul, Dumnezeu a creat spațiu, Dumnezeu a creat materia. Spune-le la oameni acum că, de fapt, din câtă matematică, știți câtă matematică știu eu? Că 1 ori 1 ori 1, egal, atâta știu. Și nimeni nu trebuie mai mult, pentru că știu că timpul, spațiu și materia, 1 or 1 or 1, se numește continuum, nu? Astea au fost create dată. Că nu poate să existe timp fără spațiu și materie Nu poate exista timp, spațiu, fără materie Nu poate exista materie, timp, fără spațiu Cum vreți dumneavoastră? Nu pot, ele pot exista doar toate odată Corect? Și în momentul în care noi că La fel acum iar ne gândim că trinitatea asta are la rândul ei Iar trei trinități, da? Că fiecare are trinitatea ei Am vreau să vă încur puțin că știu că După masă nu mai puteți digera nimic din cauza lui Sushi ca asta e trecerea generație Z, de la salata de beov la sushi. De asta mi-e frică mie de Crăciunul care urmează. No, bun. Timpul la rândul lui, tot trinitar este. Nu are trecut, prezent și viitor. Spațiu este tot trinitar. Ce are? Înălțime, lărgime, lățime, cum vreți dumneavoastră. Materia este tot Solidă, lichidă și gazos. Vedeți? Nu, no, bun. Da? Toată chestia se reduce la ce se reduce până la urmă. E vor să-l căutăm pe Dumnezeu în continuum, în timp, în spațiu, la început Dumnezeu. La început, înseamnă că e timpul, nu? Timpul, la început. Timpul. Dumnezeu a creat cerurile, ăsta spațiu, și Pământul, care e materia. Dumnezeu l-a creat. Bun. Eu am telefonul ăsta aici. Creatorul în el? Nu. Nu creator. Iar mi au a scris el azi noapte. Tot de o fură un grinch. Grinch, acum când vorbeam de timp, spațiu și materie, m-a pierdut o grămadă. Dar eu sunt în afară, Dumnezeu e în afară. Bun, și atunci, n-ai cum să explici oamenilor că în timp, spațiu și materie se află Dumnezeu. Nu, că El e afară de timp, spațiu și materie. Din ce cauză? Că El l-a creat. Pentru că întotdeauna Creatorul nu stă în ce o creat. E în afară, am creat un computer, nu sunt El. E simplu, nu? Mi se pare că e foarte simplu. Și atunci, dacă creierul meu, cât are creierul meu? O chile 300, ca a vostru. Plus, minus. Cam atâta ai. O 300. Dacă creierul meu care e materie, începe să aibă sentimente, gânduri, voință, întrebări, răspunsuri, materia nu poate trece acolo. Înseamnă că e ceva acolo mai mult decât putem gândi noi. Iar dacă creierul meu de o 300 îl poate... Gândi pe Dumnezeu și îl poate prinde pe Dumnezeu într-o definiție. Dumnezeu ăla nu merită atunci, lăudat astăzi. Nu merită să-i colindăm. E un Dumnezeu asemenea nouă. E un Dumnezeu care poate fi prins în definiții. Atât am vrut să vă spun. Deci, e Dumnezeul desnicilor. Eu și Tatăl Luna suntem, zice. Mai înainte de a fi Avram, nu zice am fost eu. Sunt. Dintr-o dată amestecă trecutul cu prezentul și viitorul. Nu zice, înainte de Avram a fost eu. Nu, înainte de Avram sunt, eu sunt cel ce sunt. O mie de ani e ca o zi la el. Și invers, ne-a pregătit o veșnicie să fim împreună cu el. Vă dați seama ce frumos. Când ne distrus negrii, băștinașii, când ne distrus lui David Livingston, grădina. A avut o grădină frumoasă acolo în Africa, totul lucra la ea. O zis, nu contează să scătă nevastă sa. În cer voi avea una mai frumoasă. Nu contează cât distruge din noi timpul, viața, oamenii, că distrug din noi. Bucăți, rup. În cer va fi bine. Eu știu că vă vând pasăre de păgard. Dar nu am altceva de vânzare în dimineața aceasta. El domnul veșnicilor. Va fi o veșnicie. Salut! asta ne bazăm. Va fi o zi frumosă în care vom pleca de aici. Și atunci să vezi ce facem cu unul ori unu. ori unul. nu ne mai interesează. Continuumul nu ne mai interesează. De deci ce? Am trecut dincolo de timp, am trecut dincolo de spațiu și am trecut dincolo de materie. Vom fi ca el. Asta e frumusețea. Vom fi ca el. Și vreau să închei spunându-vă Că dacă avem un Dumnezeu care are numele frumos, minunat, haideți să vă povestesc că asta nu uita, ce mi-am adus eram în mine. Eram în, Austra- în Australia și vine și îmi spune un frate că să mergem la un magazin să-mi cumper un aparat de fotografiat. Pe vremea aceea nu era telefone, nu erau telefoane cu cameră, nu știu mai ce. Eu m-am dus, a mi nu-mi place nici să stau acum după furnică să văd cum umblă și să... Știți. Deci mi se pare întotdeauna fotografiat O artă mult mai uh, Puternică decât răbdarea pe care o am eu Uf, Și hai să-mi cumpăr un aparat mi am cumpărat un aparat, cum să ați înțelegeți no, eu, nu. De ce m-au dus acolo Cunoaște pe un român Ne-am dus acolo la românul ăla mă, Pe ăsta El se plimba așa pe atânt, pe În stand În spatele lui erau vreo doi Nu știu ce erau, pakistanești, ceva Umblau după el și și la un moment dat zice către el, deștept. Că păi ești deștept? Mă gândesc, bă, ce e ecou ăsta? Și îl strigă de vreo trei ori, Pakistanez respectiv. Tot, hei, deștept. Hai să... De ce zice că ești deștept? În românia, deștept. Păi așa am spus că mă teamă. Nevastă zice că te prostă Gândiți-vă cum s-o gândiți să scape din depresie Eu pus pe el Când s-o duci și-o angajat e, Dar de câte lor vremea lor crezi E șase ani zi, de zile zi, Să în fiecare zile Deștept în sus, deștept în jos Păi încep să ai stimă de sine, mă Uită, șapte pași ca să fii Cu stimă de sine 1. Spune că te am deștept Corect? Deci, îi vom spune, zice, lui Dumnezeu, minunat, îi vor spune lui Dumnezeu, da? Ce-mi-am zis? Sfednic, călăuzirea noastră, îi vor spune lui Dumnezeu, Dumnezeu, tare, îi vor spune lui Dumnezeu, părintele veșnicilor și închem spunând că este Domnul Păci. rezervorul păcii noastre, slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ, nu între toți. Între oamenii plăcuți lui. Ceilalți, împușcați-vă. Iertați-mă, asta este. Îi pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Doar între oamenii plăcuți lui. Nu peste toți oamenii. În Marcu, în capitolul 4 cu 39, când a fost furtuna îngrozitoare, s s-o au dus și a spus mării, Asta înseamnă pace Taci Părăgur Ai niște spaime Știți cum să numesc la noi spaimele? Anxietate Tac de panică Simți că îți bate inima și nurechi, Tensiune Toate celelalte Și dintr-o dată vine cineva Doctorii îți dau medicamente el îți dă pacea. De multe ori nu modifică situațiile exterioare. Te modifică pe tine. Bărbatul, tot ăla rămâne. Dobermanul ăla. Problemele în casă sunt tot acelea la servici. Tot șeful ăla e mengele care le face experiență pe tine de șase-și șapte ani. Dar primi pacea. Să ai pace În mijlocul necazului tău Să ai pace Că tu ești fiul de Dumnezeu De săi stai, Magestor, că nu cântăm asta Să ai pace Dumnezeu nu modifică problemele din jurul nostru de cele mai multe ori Ne modifică pe noi și atunci zice, mă, parcă e drogata asta, mă, de la păcăiță. Da, așa este. În am pe el. În creierul meu, în mintea mea, în sufletul meu am pace. așa ar vrea să se spună despre voi, că nu sunteți normali. Eu de față, la o mormântare, când am plecat de acolo, zice, cred că o să dat-o pe mama și femeia. Au auzit femeia. Deci de față cu mine au zis, cred că au sedat-o pe mamă, zice că nimic nu zis. La care între mine s-au s-o întors cu spatele la mine și au spus la ăla. El, zice, mi-a dat un calmant azi noapte. El. Asta a spus. Că normal ca mamă, dar mi-a dat un calmant. Să ai pace. În mijlocul necazului tău. El e Domnul păci Vă las pacea mea, vă dau pacea mea. Știți de ce e război în Rusia și în Ucraina? Știți de ce să bat acum, de Crăciun, franceză, poliția franceză, ia sticle incendiare în cap de la curzi? Și în loc să-și petreacă toți de sărbători, știți de ce se întâmplă treaba asta? Pentru că în Biblia mea scrie că cei răi nu au pace. Scos a francez pe Dumnezeu din școli, scos, scosul din biserică, scos, scosul din stat, scos, afară cu el. Atunci nu mai rămâne decât bătele. Violența. Crima. bucurați Două popoare ortodoxe, ori zis că au încetat ieri, dar nu au încetat de Crăciun, în ajun, o mai dat Putin. Doamne ajută, Doamne ajută! Două popoare ortodoxe. Dați rachete unul pe altul până în... Cei răi n-au pace. Apoi poate sfință Chiril toate tankurile, toate catiușele, toate rachetele. Și pot veni și ceilalți din Ucraina să le sfințască și ei palor sistemele americane patriot. Că pacea nu ți-o poate da numai Dumnezeu. Pacea nu o poate da decât Dumnezeu. Vreau să vă, să vă îndemn să citiți ceva incredibil de fr- frumos, zicem psalmul în FSN 2, că noi am fost apropiați prin sângele lui Isus Hristos, care e pacea noastră. Noi am fost apropiați în sângele lui Isus Hristos, care e pacea noastră. Am vrut să vă spun numai că, apropo de război, mi a dus aminte, vă rog citiți ce s-a întâmplat în 1914, în timpul primului război mondial, în primul Crăciun al primului război mondial. În tranșee erau nemții, în tranșee erau engleze. Franceză fiind fără Dumnezeu, nu apucat apucat la tot dezmățul ăsta. Batră că se băteau pe teritoriul Franței. Engleze veneau să apere Franța. Și erau în tranșee. În de Crăciun, nemții au prins niște lumânări. Până atunci mirosea îngrozitor a oameni morți, nu-i ridica nimeni, nu a niște lumânări ori a început engleză să cânte o colindă ori a început și neamță să cânte o colindă unul dintre soldați a zis eu ies afară până la ei s-a dus în fața lor un neamț, a venit până în fața englezelor și a zis Hristos s-a născut a zis, e adevărat s-a născut Zice, englezul, puteți și tipul Wikipedia. bolunză după doi nasturi de-a tăi de la veston Nu mi dai, dacă-mi dai și tu doi Și acolo mi-o și mulți cu o bucată de veston Că dacă tragi tare să rupi și stofa Mă nervai într-o clipă, zice, era căpacit să dai drumul la iar război că să dai seama să te prindă ci din nasturi Oameni buni, înțelegeți ce vă zic 200.000 de soldați în ziua de Crăciun, anul 1914-1915, două zile au pus armele jos, nu numai că au cântat împreună și au făcut schimb de ciocolată și de o grămadă, zice că au și jucat fotbal împreună. Și pentru amatorii de fotbal, nu știu dacă știți, dar UEFA sau FIFA, nu mai știu care, au organizat meci de fotbal între Anglia și Germania în o zi de Crăciun, exact pe locul ăla. Unde s-au întâmplat 200.000 de soldați. Și ce s-a întâmplat a treia zi? Soromorâteau unul pe altul. Pentru că, de fapt, n-a fost pace. A fost armistițiu. Armistițiu putem avea în țară, bă, până după sărbători. Armistițiu aveam în familie, lască vestul până trece. Armistițiu au oamenii cu Dumnezeu în săptămâna mare. Să nu timbeți, e postul. Asta se numesc armistiții. Dumnezeu a venit să ne dea pacea Știți cum, cum îl cheamă pe Iisus Hristos Mai contează că e cu un X sau cu doi Mai contează că e cu H sau cu KH Nu mai contează Contează că e minunat Contează că e sfetnic Contează că e părintele nostru cel tare, tot puternic. Contează că e părintele veșnicilor Și contează că e domnul păcii La Restul Sunt Artificii teologice. Hristos s-a născut. Haideți în picioare! Vrem să ne rugăm și să-l mulțumim.